0: Nous allons donc commencer avec la chronique it'syc numérique d'Emmanuel Reva, qui va devoir activer son micro s'il veut parler. Donc euh, bonjour Manu.
1: Salut Frédéric, ça va Ça ah, va bien et quoi Ouais, ça va.
0: Alors, tu veux nous parler aujourd'hui, je crois, de Mozilla, ben, je te laisse la parole.
1: Ok, cool. Et eh ben parlons un peu de Mozilla. Euh, et pour parler de Mozilla, ben, déjà on va parler de, de Firefox. Euh, Firef et un peu d'histoire sur Firefox. Alors Firefox, c'est un navigateur web qui est né à partir de son ancêtre Netscape, repris au début sous le nom merveilleux de Phoenix. Netscape, renaît de ses cendres, tel un oiseau de feu ou Firebird. C'était beau, léger, rapide et sans merde de taureau. Ou pour les francophones, sans bullshit. Peu après, Phoenix a été intégré dans Mozilla. Une suite de logiciels tout-en-un, avec un navigateur web, logiciel de courriel, discussion instantanée, éditeur HTML, etc., etc. Alors, après, le gros mastodonte, la suite Mozilla, c'est fini. Maintenant, il y a d'un côté Thunderbird, le logiciel de courriel à moitié laissé pour mort, et de l'autre côté Firefox, le truc tellement connu que les gens ne savent même pas que c'est un logiciel libre. Pourtant, Firefox, c'est LE navigateur libre, sécurisé et qui est du côté des utilisateurs <coughs> Pardon, ça me gratte la gorge de dire des conneries pareilles Ou alors j'ai un petit coup de Covid-19, je sais pas euh, Déjà, la dernière version de Firefox, c'est la version 42821. Non mais sérieusement, les numéros de version commencent déjà à ressembler à des, à des numéros de série plus qu'à autre chose Au moment où j'ai écrit cette chronique, c'était il y a 4 jours, on était à la version 74 déjà Bon oui, Firefox, c'est libre, mais Firefox dépend de Mozilla pas la fondation, hein? Mozilla Corporation. L'entreprise à but lucratif, Mozilla. Ils disent avoir créé la corporation pour avoir plus de liberté d'action dans leur compte. Bon, sans doute qu'au pays des Donald Trump, les entreprises sont plus libres que les associations ou les fondations. Et ils disent que Firefox, euh, son code source, etc., appartient à la fondation. Ainsi, la corporation s'occupe des finances, mais peut pas prendre le contrôle du logiciel. C'est déjà pas mal. On se souvient tous de MySQL, n'est-ce hein? pas Monty avait un petit bout d'histoire de MySQL euh, et Monty, Monty qui s'appelle Michael Wedenes, je ne sais pas si je prononce bien, c'est le gars qui a lancé MySQL. C'est une base de données sous licence libre. Et Monty, Monty un jour, l'a vendu à Sun Microsystem, pour cher, un hein, milliard de dollars. Et puis ensuite, il a pu comme un enfant gâté quand Sun a vendu MySQL à Oracle. Alors c'est important de garder les logiciels libres, libres. Si vous ne voulez pas qu'ils tombent entre les mains des entreprises anti-libres, ne les vendez pas, s'il vous plaît. Bref, ils ont compris maintenant. Bon, et moi je sais bien que le développement coûte un pognon de dingue. Mais le fait que Mozia soit une entreprise à but lucratif est un piège pour elle-même, pour lui-même. Ce janvier, ils ont lic juste ce janvier, hein, ils ont licencié 70 personnes, des ingénieurs et tout. Hein. Mais de l'autre côté, ils investissent plus de 40 millions de dollars pour le développement de nouveaux produits. On dirait un cas de « il n'y a pas d'argent magique ». Il n'y en a pas pour le personnel, mais pour le nouveau projet, tout beau, on trouve de la thune fastoche. Mais alors, c'est quoi ces produits ah ben, Il s'agit surtout de services. Mais oui, le centre de l'attention va se tourner vers des services. Ça fait, ça fait déjà un petit moment d'ailleurs. Hein. Mozilla passe d'une entreprise de logiciels libres tout doucement vers une société de services centralisés. Alors déjà... Excitons-nous d'abord sur le cas de Pocket. Il s'agit à la base d'une extension liée à un service qui sert à sauvegarder des pages web afin de les consulter plus tard. L'entreprise Pocket a été achetée par Mozilla enfin, et la partie extension est devenue libre, mais la partie serveur ne l'est toujours pas. Pocket, un service centralisé et basé sur du logiciel non libre, est directement intégré dans Firefox maintenant. C'est plus du tout une extension qu'on installe euh, volontairement. On peut même pas le désactiver, ou en tout cas pas facilement. Hein. Pour le désactiver, il faut aller dans les options avancées qui font peur. Ensuite, il y a Firefox Sync. Firefox Sync, euh, c'est le truc qui, comment dire, l'idée de base est géniale. Hein. C'est un moyen de synchroniser plein de trucs entre des instances de Firefox. Par exemple, entre le Firefox de mon ordinateur principal et le Firefox de mon ordinateur de voyage ou même avec le Firefox de mon téléphone, si j'avais un ordinateur téléphone. Pour utiliser Firefox Inc., il faut s'inscrire. Bon déjà, la page d'inscription, comme presque toutes les pages d'inscription de tous les trucs qui existent dans le monde, ne dit absolument rien sur ce que c'est. Il faut renseigner son adresse de courriel pour passer à la page suivante, et enfin voir les CGU et une sorte de description de l'utilité d'un compte Firefox. Petit indice, où vous pouvez mettre n'importe quoi pour passer à la page et ensuite, et enfin lire les CGU. Franchement, je trouve que ça fait un peu dark patterns ou interface truquée. Vous savez, l'interface utilisateur qui a été soigneusement conçue pour tromper ou manipuler les utilisateurs. Un peu comme fait Facebook et, et, tous les, et tous leurs potes. Bref, il y a deux éléments. Il y a le côté navigateur, donc Firefox, et de l'autre côté, la partie serveur. Par défaut, Firefox utilise le serveur de Mozilla. C'est cool, non C'est quoi le problème Oui, mais je veux un internet décentralisé. Je veux utiliser mon propre serveur, en mettre en place euh, une pour mes un pour mes amis, une association, une entreprise, etc. Eh bien, c'est possible, évidemment. C'est du logiciel libre, tout ça. Vous avez eu peur hein Super. Non, 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 non. Attends. La partie serveur est incroyablement inutilisable. Le mode d'emploi prévient qu'il n'y a pas de paquet, ni RPM, ni DEB, ni rien. C'est-à-dire pas de version facile à installer, un peu comme on fait avec Firefox. On télécharge, on clique et c'est installé. Et, ben, et surtout, par défaut, c'est surtout ça, l'authentification se fait à travers le serveur d'authentification de Mozilla. Bon alors, un petit mot, un petit aparté. Firefox 5 s'est intégré dans Firefox depuis la version 4 et Firefox Accounts, donc c'est Sync, mais un petit peu mieux, la partie euh, authentification, depuis la version 29 de Firefox. Et pour info, la version 29 de Firefox, c'était il y a deux mois, ou, ou 15 ans, je sais pas. Ah si, c'était en 2007, pardon. 2007. Ça laisse le temps de faire un petit paquet Deb, non C'est tellement vieux que ça aurait pu être déjà inclus dans Debian 5.0, c'est-à-dire en 2009. Bon, il faut préciser... Il y a le serveur Sync et le serveur Account pour les comptes Firefox. Et par défaut, ton serveur Sync personnel dépend du serveur Account de Mozilla pour l'authentification. Sympa, non Toujours pas content Bon, si tu insistes, espèce de libriste autonomiste, il y a moyen d'installer son propre serveur Account. Quand même Mais attention, la doc est préfixée d'un avertissement qui dit « Cette doc est brouillon et incomplète, désolol ». PS, sinon il y a une image docker à utiliser à vos risques et périls. Il y a vraiment marqué ça sur la page d'installation. À vos risques et périls. Ça donne grave envie, non Alors, Je suis désolé, si c'est un peu trop technique pour une chronique radio, mais c'est important. Même si vous arrivez à installer ce bordel bien comme il faut, avec la doc obsolète et éparpillée, il vous reste un dernier obstacle, et c'est le plus difficile Indiquez à vos utilisateurs qu'il faut aller dans about config, c'est-à-dire c'est les options avancées qui font peur, et changer l'option identité.sync.tokenserver.uri. Et il faut remplacer https slash 1.0 slash sync slash 1.5 avec l'URL du serveur que tu viens d'installer. Alors, si dans un podcast de LibreNerd c'est compliqué, Imaginez auprès de ton assaut, ton chaton, ton FAI alternatif et autres, qui veut proposer ce service très sympa et très tentant à des êtres humains. Je me permets de douter de Mozia qui dit qu'ils font la promotion d'un internet décentralisé. Non, pas avec ce genre de truc en tout cas. Hein. Ils font plein de trucs bien, hein. mais là, c'est de la merde de taureau. Pardon, je veux dire du bullshit. Je vais rajouter une petite couche, car vraiment, c'est un point qui me fait chier à travers un bouchon de liège. Si tu installes ton propre serveur de compte, il faut modifier encore plein d'autres réglages dans le fameux About Config. Franchement, du côté utilisateur, on va directement chez Google et on arrête les conneries d'idéalistes, libristes, égalitaristes, techno-émancipés. Firefox n'est pas utilis utilisable sans passer par l'autorité centrale que voudrait devenir Mozilla. Bon alors maintenant, parlons un tout petit peu de Thunderbird. En cours Thunderbird, le logiciel de courriel mourant, sera relancé grâce à MZLA Technology Corporation. Sympa ce nom, hein Encore une fois, je doute. En effet, la relance de cet oiseau trouvé au bord de la route à moitié mourant car mal nourri depuis bien des années passe par une entreprise à but lucratif qui voudrait financer le développement du logiciel à travers des partenariats et des services. Et oui, encore des services. Quand je vois le budget global de Mozilla environ un demi-milliard d'euros par an, et comment ils galèrent à faire tourner deux logiciels, je n'arrive même pas à me dire qu'ils ne font pas n'importe quoi. Bon, c'est évident qu'ils doivent arrêter leur dépendance aux fric de Google. Hein. Et nous, les personnes qui utilisent Firefox et Thunderbird, on doit devenir la source des finances de tout ça. Ça, c'est clair et net. Mais je ne pense pas que la bonne piste est à travers des services, qui pour la plupart existent déjà, hein. Euh, ils existent déjà ailleurs notamment par des fournisseurs éthiques dont euh, les chatons et pas que, il y en a plein et encore pire, des services dont les logiciels serveurs ne sont pas utilisables voire dans certains cas même pas libres, comme avec Pocket Mozilla est en train de mettre les logiciels dont nous avons besoin au second plan, derrière des services tels que des VPN, proxy et bientôt un service de courriel qui existent déjà ailleurs leur objectif, c'est des bénéfices plus un internet ouvert et participatif. Mozilla ne doit pas être à la fois l'éditeur du logiciel et le seul fournisseur des services qui vont avec. Sinon, c'est pas vraiment libre. Bon, j'aime bien Firefox. Pour l'instant. J'étais fan depuis l'époque de Phoenix. J'adore le Mozilla. Et j'aime me dire qu'il y a un dinosaure qui est de notre côté. Et pour les gens qui ont oublié le dinosaure, c'était la mascotte de Mozilla. C'était un dinosaure rouge et noir, d'ailleurs dessiné par Shepard Ferry, l'artiste euh, qui a fait Obey et le panneau, euh, l'affiche Hope de Obama. Eh bien, notre cher dinosaure a été mis à la retraite en janvier 2017. La mascotte a été enlevée et il a été remplacé par deux points slash slash, euh, le truc des URL C'est mieux non Ça ressemble plus à un logo digne d'un Silicon Valley enfin devenu adulte. Un peu comme votre oncle banquier qui a fait mai 68. J'ai peur. Moi, je crains que Mozilla soit en train de s'éloigner des valeurs qui nous ont conquis à la base. Le dinosaure me manque.
0: Écoute, merci Manu pour cette chronique qui fait beaucoup réagir sur le salon web de la radio. Je vous rappelle, causecommune.fm bouton de chat et salon euh, libre à vous. Euh, je rappelle également que l'équipe des chroniques, les personnes des, qui font les équipes des chroniques sont libres de leur sujet. Euh, aucune censure à la prime, une petite lecture. Et si évidemment Modia veut un droit de réponse, ça pourra faire l'objet d'une belle émission avec toi et, et, et Modia. Euh, voilà. Euh, et je précise aux gens qui sont sur le salon web de, de la radio que donc euh, Manu, qui qui vient de faire la chronique et présent sur le salon, donc il va pouvoir répondre à toutes vos euh, remarques, questions, louanges. Je mets guillemets, louanges. <rire> Manu, quand tu t'en <rire> doutes, ta chronique fait réagir. En tout cas, je te remercie bon, et je te souhaite de passer une bonne fin de journée, puis on se retrouve le mois prochain.
1: Super, merci beaucoup Fred et merci à
0: tout le monde.